0: Muy buenos días hermanos, este, les traigo saludos desde mi iglesia, desde los hermanos en Nueva Jersey. Soy pastor de, uh, de una iglesia que se llama la Iglesia del Pacto en Hackettstown, una ciudad chiquita en Nueva Jersey. Entonces para mí es un placer estar aquí con ustedes. Eh, en esta mañana vamos a leer el texto que ya hemos leído... En 1 de Timoteo, los versículos 14 a 16. Es un texto sobre la iglesia del Dios viviente. Y este es el título del sermón el día de hoy. La iglesia del Dios viviente. Aquí leemos. Esta es la palabra infalible del Dios viviente esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en su carne, justificado en el espíritu, visto de los, de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba, en gloria. Amén. ¿Alguna vez este, has estado de pie frente de un edificio grandísimo. ¿Se dice aquí el, el rasgo cielos? Ok, ok. ¿Alguna vez has estado de pie ahí enfrente de un rasgo cielos? Y ahí alzas los ojos y alzas y alzas y alzas y hasta que ni puedes ver hasta la encima de este edificio tan grande. Hay algo sobre un edificio grande que nos impresiona, que nos da asombro. Ayer, tuvo, ayer tuve la oportunidad de ir al centro de Bogotá y yo vi muchos edificios grandes. Y puedes ver en esta ciudad de Bogotá algo de la historia de este país. Puedes ver la grandeza de la ciudad y hasta la grandeza de este país de Colombia en la arquitectura y los edificios grandes en esta ciudad. Y yo entré allá en la catedral primaria y como me dijo su pastor Andrés, me dijo, todo está hecho para dejarte asombrado. Allá en la sombra de un edificio tan grande te sientes pequeño. Bueno, Pablo escribió esta carta a una iglesia pequeña en una ciudad grande como esta. Y el, el edificio más grande en esta ciudad de Éfeso era el templo de Artemisa que era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Pero aún en la sombra de es, ese edificio tan grande, Pablo anima a la iglesia pequeña con un mensaje profundo. Dice, Aunque te sientas pequeña, aunque te sientes pequeña, Dios está edificando entre ustedes algo muchísimo más grande. Un templo no hecho con manos humanas. Un templo no de un ídolo muerto. Sino Dios está edificando entre ustedes el templo en que habita el Dios viviente. Así es. Este es el mensaje de este texto. En estos tres versículos que vamos a estudiar esta mañana... Estos versículos son como el centro, como el corazón de esta carta que Pablo escribió a Timoteo. Y aquí nos enseña el propósito principal por qué Pablo escribió esta carta. Eso es lo que leemos en versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a pronto verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y todo lo demás que Pablo escribe en esta carta es consecuencia de este propósito principal de enseñar cómo uno debe, debe, debe conducirse en la casa de Dios. Pero esta mañana no vamos a enfocar en todo lo demás que dice en esta carta. Nos vamos a enfocar en qué dice estos tres versículos. Y estos versículos nos enseña sobre la naturaleza de la iglesia. Y también nos enseña la confesión de la iglesia de Cristo. Entonces, vamos a ver dos verdades sobre la naturaleza de la iglesia. La primera verdad, la iglesia es la casa del Dios viviente. Y la segunda verdad que vamos a ver es que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y después de esto vamos a ver una cosa más en el versículo 16. Y esto es la confesión verdadera de la iglesia de Cristo. Entonces, la primera cosa que vamos a ver en este pasaje es que la iglesia es la casa del Dios viviente. En decir esto estoy combina combinando dos frases. En versículo 15, dice la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente. La escritura aquí es, nos está enseñando que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Y cuando, Babla, cuando Pablo habla de la iglesia aquí como una casa, yo creo que está pensando en los dos sentidos de la palabra casa. Porque en el hebreo, la palabra esta es la palabra vallí. Este se puede traducir en la palabra casa en español, pero también puede tener el sentido de toda la familia que vive en una casa. Entonces, podemos hablar de la casa arquitectónica, la casa física, pero también podemos hablar de la casa familiar, la familia y yo creo que aquí está diciendo que la iglesia es una casa en los dos sentidos. En el primer sentido, los miembros de la iglesia somos adoptados en la familia de Dios. Y ya somos una familia nueva en Cristo. Por eso la escritura dice que somos hijos de Dios. Pero también es verdad el segundo sentido. La iglesia es como una casa física. Es como un edificio. La Escritura nos enseña esto en 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, Acercándoos a Él, la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia no solamente es la casa que pertenece a Dios, sino que nos enseña que Dios está edificando a una residencia para sí mismo. Un templo en que él habitará por medio de su Espíritu Santo. Por eso leemos en Efesios capítulo 2, versículo, die, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios... Aquí está hablando de la familia. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu, la iglesia, como casa de Dios, se está edificando so, como un templo, no con piedras muertas, sino con piedras vivas, con las piedras vivas que somos nosotros, el pueblo de Dios, ustedes que han recibido vida nueva por la re resurrección. De Cristo Jesús son las piedras vivas. Y Dios les está edificando para que sean un templo en que Él habite por su Espíritu Santo. Y hay una cosa más que debemos entender aquí. Cuando Pablo dice que la casa de Dios es la iglesia de Dios. Puede ser que ustedes piensen... Ah, yo sé, yo sé que es una iglesia, es la iglesia, como esta iglesia acá, la iglesia Ra. Pero hay que recordarnos que en el griego esta palabra e iglesia tiene un sentido específico. La palabra en griego eclesia significa una asamblea de gente, una congregación. Tiene que ver con el pueblo de Dios reunido. Como nos reunimos nosotros esta semana, mañana en adoración. Es especialmente cuando nos reunimos nosotros como iglesia en el culto de la, de la adoración. Que Dios mismo habita entre nosotros. Y nótate bien que cómo se describe Dios en este versículo. ¿Qué dice el Dios viviente? Nuestro Dios vive. Nuestro Dios es la fuente de vida. Él es el que, que inició, en el inicio dio vida a toda su creación. Él que sostiene la vida de todas las cosas. Y es Él que da vida eterna a todos los que confían en Cristo Jesús. En toda la Escritura se contrasta el Dios viviente con los ídolos creados por manos humanas. En estos ídolos no viven, no respiran, no tienen oídos para, para oír, no tienen ojos para ver, son ciegos. Por esta razón Pablo proclamó en Atenas. Hechos 17, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por, por manos de hombres, como si necesitase algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Dios viviente no viva en templos hechos por manos humanas. Pero hay una verdad gloriosa en este pasaje, ¿no? Hermanos, ¿qué nos enseña? Que el Dios viviente sí ha elegido habitar en medio de su pueblo. Cuando nos reunimos para adorar, adorarle a Él, Él está aquí con nosotros. ¿Puedes imaginar cómo estas verdades hubieran animado, o mejor, hubieran, hubieran electrizado esta iglesia tan pequeña en Éfeso? Esa iglesia pequeña estaba viviendo en la sombra del templo grande de Artemisa. Pero por tanto, esplendor exterior en ese edificio fue nada más que una cáscara vacía. Pero esta congregación de creyentes tan pequeñita, entre ellos estaba donde el Dios viviente estaba habitando. Y así somos nosotros también hoy en día. Esta congregación de creyentes, esta congregación reunida hoy en día, somos la iglesia, somos la casa del Dios viviente. Y Dios está habitando entre su pueblo. Esta es una verdad gloriosa, esta es la primera verdad que vemos en este pasaje. La iglesia es la casa del Dios viviente. La segunda verdad, la segunda verdad sobre la naturaleza de la iglesia es que la iglesia es la columna y el fundamento, es el baluarte de la verdad. Y aquí, en versículo 15, tenemos más lenguaje arquitectónico. Hablando de la iglesia como un templo, como un edificio. No, hechos, no hecho por manos humanas, sino hecho por Dios. Y ese pasaje no es único. No es el único en la Escritura que habla de la iglesia en lenguaje arquitectónico. En eh, la carta a los... Oh, bueno. En Éfeso, pues, ya vimos que habla del fundamento de la iglesia, que la iglesia es fundado sobre el fundamento que es Cristo. Y dice lo mismo en 1 Corintios 3.11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y habla de una manera un poquito diferente. Pero es, es casi lo mismo en Efesios 2, 19 a 20. Ya lo leí, leímos. Ustedes son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento. ¿Pero qué dice aquí? El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Cómo podemos conjuntar estas dos verdades que dice que nadie puede poner otro fundamento que Jesucristo. Pero también dice en otro versículo que el fundamento son los apóstoles y, la, y los profetas. Como, con Jesucristo como la piedra angular. Hay que notar que Cristo encargó a sus apóstoles y sus profetas... El trabajo de poner los cimientos de su iglesia en la primera generación. Y ellos hicieron esto a través de la predicación del Evangelio. Pero también a través de escribir el Nuevo Testamento. Para preservar las verdades que Cristo había enseñado a su iglesia. Entonces... La iglesia sí está fundado sobre esta roca que es Cristo Jesús. Pero aprendemos acerca de Cristo en las sagradas escrituras que Él comisionó. Pero en versículo 15, en primera de Timoteo 3, nuestro pasaje no solamente habla del fundamento de la iglesia. También habla de la iglesia como la columna de la verdad. Entonces tenemos que preguntar, ¿qué significado tiene? ¿Qué, ¿Qué quiere decir que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad? Y aquí vamos a ver que hay dos interpretaciones que han surgido o que surgieron en el siglo XVI, en el siglo XVI el siglo de la reforma. Ahí había en ese entonces una interpretación de la Iglesia Católica Romana y otra interpretación de Martín Lutero y los otros reformadores. La Iglesia Católica Romana enseña que esa iglesia ha recibido una dádiva de Dios. Por la cual puede enseñar sin error. Eso es lo que enseña esa iglesia. Y para la iglesia católica romana. Hay dos fuentes. Dos fuentes de enseñanzas infalibles. La primera fuente, la sagrada escritura. Pero hay otra, otra fuente. La sagrada tradición entonces, la Iglesia Católica Romana enseña en su Catecismo, secciones 890 891, que hay dos fuentes y que los do, las dos fuentes son infalibles. Bueno, podemos decir entonces que la de, doctrina de la Iglesia Católica Romana es que todo lo que la Iglesia levanta aunque viene de la escritura o si viene de la tradición, todo lo que lo que la iglesia levanta es verdad. Esta es su interpretación de este versículo. Lo que la iglesia levanta es verdad. Pero Lutero, Calvino, los otros reformadores reformadores tenían otra interpretación de este versículo y es, es este, esta interpretación que creemos nosotros que este versículo no está hablando de la autoridad de la iglesia sino la misión de la iglesia la iglesia como columna de la verdad debe elevar y mantener elevado la verdad que ha recibido hay que elevar y mostrar a todo el mundo el evangelio de Cristo Jesús que nos nosotros hemos recibido infaliblemente solamente en las escrituras este versículo no nos está diciendo que cualquier cosa que levantamos, cualquier tradición humana que la iglesia eleva, es la verdad. No está diciendo eso. No nos está dando autoridad a la iglesia para definir la verdad. No, no, no. Está encargando a la iglesia con una misión y nuestra misión es que tenemos que elevar la verdad de las Escrituras y defender estas verdades de toda falsedad. Como iglesia, tenemos que elevar el Evangelio en nuestra predicación, pero también en nuestra manera de vivir. Esto... Es lo que significa que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Como estas columnas aquí en este edificio están levantando el techo para que todo el mundo puede ver. La iglesia necesitamos levantar la verdad para que el mundo pueda ver el evangelio de Cristo. Estas dos interpretaciones de la autoridad y de la misión de la Iglesia, de hecho, están en el centro de las diferencias entre la Iglesia reformada y la Iglesia católica romana. Y este contraste se puede ver en los 95 tesis de Martín Lutero, que él escribió este año, fue hace 500 años. Escribió Martín Lutero Los 95 Tesis Y es interesante Porque estamos hoy Hablando de la iglesia como un edificio Pero de una manera La raíz de toda la reforma Era una controversia Sobre un edificio ¿Lo supieron esto? ustedes Que era una controversia Sobre un edificio porque la iglesia en los días de Martín Lutero era una institución grande, una institución impresionante. Pero había luchado unas guerras, había gastado mucho en luchar guerras. Y había gastado mucho en construir una basílica en Roma, la Basílica de San Pedro. Y haciendo todo esto, la iglesia había quedado bancarrota. Pero ellos tenían una solución. Había inventado unas doctrinas. La doctrina del purgatorio. La doctrina de la tesorería de méritos. Y la doctrina de las indulgencias. Podría vender indulgencias a la gente. Y les decían, si compras una indulgencia, va a quitar años de, de sus familiares en el purgatorio. Esa este fue la solución, la solución. Vamos a vender muchos, muchas indulgencias y así podemos levantar fondos para construir este edificio tan grande, la Basílica de San, San Pedro. Entonces, por el mandado del Papa... Había un hombre que se llamaba Johann Tetzel. Y él viajaba por toda Alemania levantando dinero dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro. Y esta fue la predicación de Tetzel. Estaba predicando. En tanto que la moneda caiga en el ofertorio, el alma sale del purgatorio. ¿Han escuchado esto? En cuanto que la moneda caiga en el ofertorio, el alma sale del purgatorio. ¿Pero qué fue que pasó? Esta fue una buena estrategia para levantar fondos. Pero cuando Lutero vio a la gente que vio que los pobres estaban gastando hasta su última moneda para comprar una indulgencia, Lutero se enojó. Lutero sabía que la escritura no dice nada sobre el purgatorio, no dice nada sobre las indulgencias. Es nada más que una doctrina humana. Y no son las doctrinas que la iglesia levanta que son verdades, no. No son. Solamente la iglesia debe levantar las doctrinas que están en la Biblia. La única regla para la fe y para la práctica es lo que enseña las escrituras infalibles que son inspiradas por Dios. La escritura es el fundamento de la iglesia, pero también es la única verdad que la iglesia debe levantar en su predicación. Entonces, ¿qué es la gloria de la iglesia del Dios viviente? No es un edificio grande. Yo nunca he ido, nunca he ido a la basílica de San Pedro en Roma. Pero yo he escuchado que es un edificio maravilloso. Pero yo les pregunto. ¿Qué fue el costo de edificar tan edificio? Se edificó sobre falsedades, se edificó a través de robar las ovejas de Cristo Jesús. Y por toda la gloria de esta basílica, ¿qué está elevando sus columnas tan impresionantes? ¿Qué es el mensaje que proclama esta basílica? ¿Está proclamando la gloria de Jesús o la gloria del Papa? Para nosotros no debemos mirar el esplendor exterior de los edificios hechos por manos humanas, sino miremos lo que nos enseña aquí en la Escritura, el esplendor de la Iglesia de Dios, que es el templo de Dios viviente no hecho con manos humanas, sino por el Espíritu de Dios. La, la Reforma no se trataba de edificar edificios impresionantes, sino de volver a poner la iglesia sobre su fundamento. Y el único fundamento estable para la iglesia es Cristo, que es comunicado en las Sagradas Escrituras. La Reforma se trataba de exponer el Evangelio de Cristo y levantar solamente a Él en el centro de toda nuestra predicación, pero también en el centro de todas nuestras vidas. Esta es nuestra misión como la columna y el baluarte de la verdad. Esta es nuestra misión como iglesia, elevar el Evangelio de Cristo Jesús. Y hay una cosa más que nos enseña estos versículos. Nos enseña la confesión, la confesión de Cristo. Y nos dice que esta confesión es in, casi no lo puedo decir, Indiscutiblemente, ¿no? Indiscutible. No se puede discutir porque sabemos que esto es la verdad. Esta es la confesión de la iglesia. Esta es la confesión que confesamos. Esta es la verdad que elevamos como iglesia. ¿Y qué es esta confesión? Lo leemos en versículo 16. Dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Cuando el Nuevo Testamento habla de un misterio, no es un misterio que ya no entendemos, o todavía no entendemos. Pero siempre habla de algo que fue cubierto, pero ahora ha sido revelado. El misterio que nos habla aquí no todavía es un misterio para nosotros que conocemos a Cristo. Porque está hablando de un misterio revelado que es Cristo Jesús. Y aún cuando está escribiendo Pablo estas palabras, a lo mejor puedes escuchar un eco del alboroto que estaba en esta misma ciudad. ¿Se acuerdan del alboroto en Éfeso, en el libro de Hechos, capítulo 19? Que estaban gritando todo el alboroto. Estaban gritando, grande es Artemisa de los Efesios. Pero aquí responde Pablo que hay una verdad en contra de esto de lo que gritaban. Que hay algo más grande que Artemiso. Artemisa de los Efesios dice, grande es el misterio de la piedad. Y está hablando aquí no de un ídolo muerto. Aquí tenemos una declaración sobre la grandeza del Dios viviente. Y está escrito aquí en una forma de, una po de un poema. El, a lo mejor era un himno en, en la iglesia de esos días. De hecho, no sabemos si era poema o himno, si había música o... Cómo fue, pero vemos que hay seis líneas en esta confesión de la verdad, esta confesión del Evangelio, y vamos a ver qué dice en estas seis líneas poéticas. Las primeras dos líneas habla, nos habla de cómo fue revelado Cristo, cómo fue revelado Cristo. Primero dice que creemos que Cristo es que es Dios, fue manifestado en carne. Esto está hablando de la encarnación del Dios en carne humana. El Dios, el verbo que estaba con Dios, que es Dios, se hizo carne para habitar entre nosotros. Eso es lo que nos enseña el primer capítulo del Evangelio de Juan. Pero este Cristo Jesús, este Cristo Jesús, nos dice en Filipenses 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y hasta la muerte en la cruz. Confesamos que Dios se hizo carne en Cristo Jesús. Y también confesamos que Cristo fue vindicado, que Cristo fue justificado por el Espíritu. Esto quiere decir que Cristo... Jesús había declarado que era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Pero esto fue, uh, fue vindicado, esta verdad fue confirmando cuando Él resucitó de entre los muertos. En su bautismo se abrió los cielos y que dijo su Padre, este es mi Hijo. Pero cuando Él se levantó de entre los muertos, que esto fue la confirmación que tenemos de la verdad de esta confesión, que Cristo es el Hijo de Dios. Y esto es lo que dice en Romanos capítulo 1. Dice... Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de la Santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, en su resurrección fue confirmado esta verdad que confesamos que Cristo es el Hijo de Dios. Las dos líneas que siguen, nos habla del Cristo que fue uh, testificado. Dice que Cristo fue visto por ángeles. ¿Por qué habla de los ángeles aquí? Vemos en las escrituras que los ángeles vienen a la tierra, se aparecen, en la historia de la redención, solamente cuando Dios está haciendo algo nuevo, cuando Dios está obrando su redención, cuando está hablando, obrando salvación, vemos que vienen los ángeles. Había ángeles cuando nació Jesús. Había ángeles con Jesús en el desierto. Había un ángel en el jardín cuando estaba luchando en oración. Y cuando se resucitó había ángeles proclamando que está resucitado. Y también cuando ascendió al cielo había ángeles. Aún cuando, ahora que estaba sentado en su trono... A la derecha de Dios, los ángeles le están adorando, le están mirando, porque lo que cumplió Jesús en su obra en la cruz, dice que es tan profundo, que dice en Primera de Pedro, versículo, uh, versículo 12, Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este misterio de la piedad es tan profundo que anhelan los ángeles mirar en esto. Pero esta es la confes confesión gloriosa que confesamos nosotros. En la cuarta línea dice que Cristo fue predicado por las naciones. Predicado a los gentiles y esta nos habla de la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos que se haga discípulos de toda nación y nos dio una promesa en hechos capítulo 1 versículo 8 que fue la promesa que dio antes de ascender al cielo dice pero recibir Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Aun cuando predicó Pedro su primer sermón en Hechos capítulo 2, había personas que habían venido de todo el mundo. Pero ahora, dos mil años después, podemos ver que este evangelio ha llegado a los últimos de toda la tierra. Que ha llegado a cada, cada nación. Y somos nosotros parte de esto, ¿no? Pues, Cristo fue predicado a las naciones. Y dice también, creído en el mundo y recibido arriba en Doria. Esta es la respuesta que vemos a la proclamación del Evangelio. La respuesta de fe. Que cuando fue predicado Jesús, los elegidos, los que habían de ser salvos, lo recibieron en fe. Sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Y Cristo también fue recibido arriba en gloria. Él entró en la gloria de Dios. Recibió de nuevo la gloria que ya había tenido antes de la fundación del mundo. Esto es lo que confesamos. Confesamos. Estas tres líneas de una poema es la confesión verdadera de la iglesia de hoy. Es el misterio revelado a nosotros y es el misterio que debemos levantar para que todo el mundo vea a nuestro Salvador. Que todo el mundo escuche estas buenas nuevas de Cristo Jesús. Cristo fue revelado en su encarnación y su resurrección. Él fue testificado por los ángeles y proclamado entre las naciones y fue recibido en los corazones de los que tienen fe y recibido en su cuerpo en la gloria de los cielos. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer Viendo estas verdades, la primera verdad que la iglesia es la casa de Dios viviente, tenemos que recordar quiénes somos. Somos la familia de Dios, somos hijos suyos en Cristo, adoptados por Cristo. Y también somos un edificio, somos el templo que vive. El templo hecha, hecho por piedras vivas. El templo no hecho por manos humanas, sino hecho por el Espíritu de Dios. Y entre que Dios mismo habita por su Espíritu. Y también la segunda verdad. Que somos la columna y el baluarte de la verdad. Entonces tenemos esta responsabilidad de elevar las verdades que Él nos ha dado. No elevamos cualquiera tradición humana. No tenemos autoridad de elevar nuestras ideas o nuestras doctrinas inventadas. Pero tenemos la misión de elevar la verdad del Evangelio que nos ha sido dado en las Escrituras. La única fuente de la verdad infalible. ¿Y qué es esta misión? Es confesar y elevar a Cristo Jesús. La gloria de la iglesia, nuestra gloria, no tiene que ver con nosotros, sabemos que somos pecadores. Y menos tiene que ver con los edificios donde nos reunimos. No, nuestra gloria se encuentra en estas verdades gloriosas que somos iglesia de Cristo Jesús. Le elevamos solamente a Él en nuestra adoración, en nuestra predicación y en nuestras vidas. Él es nuestra gloria. Entonces, elevando a Cristo, Jesús, damos toda la gloria a Dios, el Dios viviente que habita entre nosotros, nuestra Dios. A Él sea toda la gloria. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana por estas verdades tan gloriosas, estas verdades que vemos en las Escrituras, que nosotros no somos un templo hecho por manos humanas, que no tenemos gloria en lo que nosotros hemos hecho, pero que tenemos gloria por lo que hizo Jesús. Por lo que el Espíritu Santo está haciendo entre nosotros. Tenemos gloria. No por nuestros pecados. Sino porque tenemos fe en Cristo. Y por esta razón el Espíritu Santo habita entre nosotros. Padre Santo, te pedimos que nos animes al escuchar estas verdosas verdades tan gloriosas. Anima a esta congregación tan pequeña en esta ciudad tan grande. Danos más valor. Danos más ánimo para que podamos levantar estas verdades gloriosas. Para que podamos confesar este misterio tan grande el Evangelio de Cristo ayúdanos a compartir este Evangelio con nuestros familiares, con nuestros amigos con los vecinos, con quien que nos enfrentamos en la calle, ayúdanos a compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús para que todo el mundo sepa que Cristo se hizo carne, que Cristo murió en la cruz por nosotros, por nosotros y que Cristo se resucitó para darnos vida eterna a través de la fe en Él. Oramos todo esto para que tuya sea toda la gloria en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.